terminas dejando la universidad. Sí. ¿Por qué? Porque tuvimos un contrato discográfico con Polygram. O sea, le dije a mi mamá, mamá, por acá. Lo voy a dar por acá, güey, porque este pedo, digo, chingón la ingeniería industrial, pero no me voy a poner un casco en, en la vida. Hay mucho músico pudiente aquí que sí se pudo ir a Berkeley. Este, yo, no, yo no tuve la, lo, la oportunidad. Yo me fui a Backstage a trabajar. ¿Qué edad tenías cuando, cuando empezaste a trabajar en los discos? 84, 85, como 9, 10. 9, 10 años. Sí, la neta, de verdad, sí. Fíjate nada más. Sí, sí. Gorroso hasta la chingada, me imagino. Les podrías preguntar alguno, pero pues... Porque preguntabas todo. Pues sí. Estoy selecta. Un honor tenerte en este programa, compadre. La verdad es que desde Nadie, que yo empecé gracias. este programa te traía en la lista. Muy y bien, luego se dieron las circunstancias y afortunadamente ya estamos aquí platicando. Aquí Te admiro hora. mucho, mi querido Toy. Muchas gracias, muchas y gracias. ya que la vez pasada tuve la oportunidad de platicar contigo, sí. te admiré más, compadre. Profundamente, ¿no? Un, un par de horas ahí muy buenas. Un par de horas de filosofar. Sí. Y a mí me gustaría, Toy, este programa tiene el objetivo de llevarle a las personas todo lo que es la historia de lo que ha sucedido contigo, uh -huh. que, que creo yo que eres una persona que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Uh -huh. Y todo este programa seguía precisamente en llevar ese tipo de historias para que las personas que todavía buscan esa pasión Entiendo. se den cuenta que hay un camino por, por recorrer y que sí se puede, cabrón. Y que cuando realmente lo logras es una satisfacción y una realización personal muy grande. Venga, venga, venga. Así que platícame, Toy. Desde tu infancia, ¿tú creciste aquí en Monterrey? Sí, sí, crecí aquí en Monterrey. Crecí uh -huh. en la colonia Vista Hermosa. ¿En la Vista Hermosa? Sí, de hecho hace ratito te iba a decir que soy... Conozco al Cato desde, la, desde el barrio, desde la Vister. Ah, de veras, de veras. Sí, sí, sí. Ahí mm. vivía a la vuelta de, de donde yo crecí, él, él y su hermano. Moy. El Moy. Sí, sí. como no, los dos son muy amigos míos. Chingo, muy, muy amigos míos. Sí, sí, sí. Son más grandes que yo. Ah. <risa> para, para que no, para que no identifiquen tu edad. Oye, tú, y platícame cómo fue tu infancia. ¿Qué jugabas, güey, cuando eh, eras niño? Jugaba, ¿qué jugaba? Jugaba, estaba el Parque Israelita ahí, güey, recién, recién inaugurado. Eh, eh, como que el parque sí fue como la primera extensión, digamos, de casa. Uh -huh. En casa tenía, es una casa que estaba, en, ahora hay un edificio ahí, entre, en la calle Canadá, entre, la, entre las calles Panamá y Nicaragua, y era como una casa que daba como la vuelta a las dos esquinas, ¿no? Era una casa de mi abuelo, Antonio uh -huh. Hernández Silva, que llegamos ahí como en 1977. Uh -huh. La casa tenía mucho, ahora sí que, que espacio, patio, tenía ahí un pasamanos, mi abuelo me puso un un pasamanos que también fungía de portería. Ah, Entonces dale. estaba, había oportunidad de tirar penales. Entonces, ¿qué jugaba? ¿Jugaba Star Wars? <risa> ¿Te gustaba mucho Star sí, Wars? Sí, sí. La primera salió en el 77. Güey. La primera salió en el 77 y yo creo que yo caigo como súper así, universo Star Wars, como en el Imperio Contraataca. En sí, la segunda tipo, película. Tipo 82, 83. Sí, qué, qué euforia, ¿verdad? Pues hace cuenta, pues euforia, aparte, pues juguetes y cosas, ¿no? Eh, eh, mi primo el Bebo, que trabaja precisamente en estas cosas de, de, la, de la producción, es uh -huh. gerente de locaciones, de, de, ahora sí que cada vez va en la industria eh, avanzando más. Me regaló un Yagua, me acuerdo que en algún momento, sí, de muy temprana edad, me regaló un Yagua, y ahí fue como que también parte de que, de que entrara como en esa onda Star Warsiana. Oye, Toy, ¿cuál era...? A mí yo conecto mucho la parte de la infancia con la, con la, con la pasión, porque cuando tú cuando tú naces uh -huh. y creces en la infancia, no hay absolutamente ninguna etiqueta social, ninguna contaminación uh -huh. y te hace realmente vivir tu esencia plenamente, ¿no? Uh -huh. Es cuando realmente uno juega, fantasea y se emociona con cosas. ¿Qué era lo que te emocionaba de niño, güey? Bueno, ahorita estaba tratando de como visualizar como, el, como ese entorno del que estabas hablando, tres cosas particulares que podría como, como enumerar. En casa que la biblioteca de mi abuelo, que era como su despacho, oficina, pero era en realidad era una biblioteca, un cuarto, digamos, destinado para, para eso, para las enciclopedias de los libros. Eh, el piano, también en otro cuarto de casa. Y a lo mejor el, un lugar que, que, que era raro porque le decían que era, que era como la cantina, pero era como un, un lugar que tenía una barra. Eh, mis abuelos eh, eh, solían, cuando llegaba mi abuelito de trabajar, digamos, del negocio, eh, llegaba a pues como echar como el after office, no o sé, sea, como que un trago de after office, siempre con mi abuela tengo, tengo muy presente esa, esos momentos, y bueno, y en ese cuarto había un estéreo, 
y había un estéreo y había discos y había un par de guitarras. Entonces, a lo mejor ese es como el como el, los disparadores, ¿no? Y, y, mm. y como había un tocadiscos, pues había discos, había guitarra y no sé, alcohol. <risa> pues estaban no. todos tus... tus, tus <risa> los tus, elementos, ¿no? En realidad ni en casa fueron así como muy fiesteros ni borrachos, pero me refiero, me da risa por eso, por lo mismo, por los elementos ahí, no sé, como, como esa como esa combinación ahí cuántica de elementos que estuvieron ahí. Que desde que aparecieron en tu vida ya, pues, no, se, wey, ya, como, ya no se fueron. Sí, güey, entender como que, ok, entretenimiento, esto, lo otro, música. No sé, siempre también hablo del ecualizador del estéreo como, como el catalizador de muchas cosas. O sea, entender, bajarle, subirle a las cosas, uh -huh. la dinámica. O sea, que te, te gusta, la música te gusta desde que, desde que eras niño. Sí, sí. Uh -huh. Y el hecho de aprender a pagar, ¿no? A lo mejor, ¿qué será? así, ¿no? Es como esa, esa como combinación de gusto uh -huh. con comprender a pagar. Eh, eh, mi tío Olivia en paz descanse, que es como, como mi segunda mamá, eh, eh, tocaba el piano muy bonito. Nunca fueron, o sea, nunca fueron ni, ni profesionales, ni mucho menos, sino era no meramente joven, hobby. Eh, eh, aprendieron a tocar el piano, mi mamá también, pero mi tía era como un poco más diestra. Uh -huh. Entonces, como que tocaba. Y a lo mejor esas figuras, no sé, como, como inconscientes, porque tampoco fue como muy de... Tienes que estudiar. Ha, ha habido, o sea, hay compañeros, incluso generacionales, que, que a lo mejor su preparación musical es, es mucho más estricta o mucho más eh, 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 apegada como a, a determinado método. Aquí fue una cosa así medio de, pues de descubrimiento, de entender un poco. Y en ese sentido, digo, pudiera recordar que mi tía era muy musical, ¿no? Era muy musical... Eh, son unas épocas de, no sé, ¿qué te gusta? De música popular tipo, eh, 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 obviamente Juan Gabriel y Rocío Durcal, muy presentes como en casa con, 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 con mi tío Olivia, particularmente. ¿Tus papás qué papel jugaron en tu, en tu mi infancia? Mi papá soy hijo de mamá soltera. Okay. Este, mi papá es un... Eh, eh, no estuvo, no, soy hijo no reconocido, entonces mi abuelo me, me, te, 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 sí, te, me acogió te como en la parte soy hijo de su hija más chica uh -huh. y, y casualmente tuvo siete hijas, entonces yo fui como un hijo ahí este, de la comunidad, de la comunidad <risa> al final, no, pero me refiero como, como que el hijo también que nunca tuvo, ah, okay. o sea, ah, como ya, que ya, eso ya. me tocó ser, la verdad, digo, y, y reconociendo como, cómo es la vida, como que entendí eso, me llamo igual que él. Uh -huh. eh, eh, tengo, tengo los apellidos de mi, de mi abuela y de mi, de, mi, de, mi, de mi abuelo y de mi abuelo este y pues eso también quieras que no como que te forja no te, te acomoda en determinado momento también como una cosa como un brinco generacional ahí como educado por abuelos con todos los pros y con todos los contras creo que pueden ser más pros que contras ya uh -huh. como, en, como vas entendiendo la vida pero al mismo tiempo con esa con ese salto, o sea, como que yo recibí no una educación boomer, sino yo recibí una educación anterior a boomer, uh -huh. pero que en ese sentido también por la característica de cómo mi abuelo fue como recorriendo el país hasta llegar aquí a Monterrey, desde Chihuahua, una persona... Abuelo es de Chihuahua? Es de Chihuahua, de un pueblo que se llama Cusiburiachi, que está muy cerca de Cuauhtémoc, Chihuahua, una familia muy grande, la familia Hernández, eh, eh, Silva tiene, tiene, tenía hermanos, este, hay muchos como primos de mi mamá, de mis tías, afincados en, en, en una región como muy interesante de Chihuahua, que es como muy productiva. Yo viví seis años de... en Chihuahua, es un estado mágico. Okay. O sea, muy hay, grande, ¿no? Hay, hay, sí, muy grande y con una energía muy fuerte. Güey. Claro, porque hay mucha cultura como ancestral, uh -huh. como ese conocimiento del, del hueso apreciación también por costumbres taromaras, uh -huh. como cosas así. Eh, y por pues, el otro lado los menonitas. Y por el otro lado los menonitas. Entonces mi abuelo como que comienza a trabajar como en la minería, güey, como en una industria así. Eh... eh y pasa por Concepción del Oro, Zacatecas, pasa por Musquis, pasa por... Digo, estas son cosas que últimamente he estado como tratando de hilar, de dónde vienen como... A mi abuelo le toca mucho llegar a Monterrey y como sin, sin ser como de, de alta sociedad, de San Petrino como desarrolla muy bien sus aspectos sociales a través del Club de Leones y el trabajo como como de todo ese que representaba el leonismo en ese momento, que es como como mucho trabajo social. Uh -huh. este, el otro día me topé con un obituario de un padrino que tuve, muy amigo de mi abuelo, de, de Dallas, Texas, que crearon ellos, mi abuelo y él crearon una cosa que en los leones le llamaban como el banco de ojos. 
Entonces hay una ley que en Echeverría en 1970 y tantos permitió wey, que se hicieran este, trasplantes de córnea. Y a través de esa ley fue que, que levantaron como esa onda del, de una institución importante que fue en esa época, que, que fue el Banco de Ojos y le y permitieron, hay una larga lista, es que en el obituario, güey, decía, en el obituario de mi tío Pancho decía, la cantidad de gente a la que le dieron la oportunidad de ver. De ver, qué, 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 qué bueno, que sí, güey, qué bonito ¿no? proyecto. Este, entonces, bueno, eso, y de repente de, de, de vivir en la Colonia en agua mucho tiempo, como que llegó a la vista hermosa. Me vuelve a comprar una casa a Max Kleinman, que es el segundo judío es que nazi que llegó a la ciudad de Monterrey. Que vista hermosa era, era muy de, sí, de, de judíos. ¿no? Sí, le contaba a mi amiga que, que, que le decía, yo también soy, yo soy de barrio judío, ¿no? Este, que es la vista hermosa. De ahí, ahí el Cato y el, y el Moy, ahí estaban a la vuelta, te digo. ¿Qué? Muy interesante como ver, güey, el mundo. Entonces, güey, una cosa que, 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 que se me hace muy particular es cómo estos viejones de, de antes, eh, eh, mi abuelo se hizo muy amigo del rabino. Y era todos los días que pasaba el rabino hacia, que en el camino a su casa se paraba a, a platicar con mi abuelito. Esa historia la he contado. La conté en Dementes, yo creo. Este, pero, güey, esa figura del rabino de un tipo bien así calado, barba, como diferente. De que, wey, ¿Qué onda, abuelito? ¿Quién es este señor? No, pues es el rabino. ¿Qué es el rabino? Pues ahí. Pues la historia del mundo, cabrón, ¿no? Que uh -huh. te, o sea, a partir de una pregunta. Entonces, viví una infancia así. Viví una infancia muy, muy... A mi abuelo le gustó mucho viajar con el Club de Leones y esto y todo el, todo el rollo. Y yo lo que, lo, que, lo que intentaba buscar era, ¿qué será que habrá despertado en el viejo una, como esa visión de mundo, no? Y probablemente es este pedo a lo que llegábamos, es que este rollo de trabajar en las minas y de trabajar con esta gente, pues era época en la que pues venían alemanes, ingleses, ¿no? Y empecé a preguntar, y sí, resulta que, que mi abuelo tuvo como, como, con mucho contacto con ingleses en Peñoles y en las minas y en Concepción del Oro y cosas así, entonces está... Como interesante. Yo particularmente le tengo mucha apreciación a la, a la cultura eh, 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 inglesa en el sentido que le admiro mucho la capacidad de, de, de eh, 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 contemplar y, y como de reconocer culturas. No sé, este, este mismo desarrollo de cómo termina el imperio inglés, cómo se, se termina y se convierte en, en una mancomunidad, uh -huh. ¿no? cosa que otros imperios no tienen. Sí, sí, sí. ¿no? que son cincuenta y tantos países que mantienen como una, una eh, eh, conexión por encima de las demás conexiones que puede haber. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso... Entonces, eres un niño muy observador. Sí, Estabas en constante, sí. con, constante aprendizaje. Sí. Y, el, y, y tu, pa, tu, tu, tu abuelo fue tu imagen paterna. Sí. ¿sí? Y, y fíjate que ahorita estoy, estoy tratando de, de, de conectar lo que me estás diciendo. Creo que tú creciste en una generación anterior a la que te hubiera tocado educar, más bien a la, que te, a la que hubiese tocado que te educara. Que me educara. Entonces, eso te da una expansión muy grande de conocimiento, porque claro. las generaciones van cambiando y tú traes como que la, la generación de tu mamá Ajá. y de tus abuelos. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que tú, a lo mejor tu espectro de vida se, se amplía muchísimo en el sentido del conocimiento. En, y, y por otro lado, digo, como que también pareciera que que te amarras a un dogma de, de, una, de dos generaciones anteriores, pero no. O sea, a lo mejor este pedo pasa como el, el menos uno más menos uno es igual a uno. O sea, como que se sí, multiplica. Sí, sí. Y lo que me convierto yo, según yo, pues sería en un, un liberal casi extremo, ¿no? O sea, como que, como que esta combinación de dos cosas lo que me convierte pues es en un, en un liberal. O sea, que no me da miedo buscar como, como no sé, desarrollo humano, artístico, que sé yo, sin tenerlo, o sea, sin haberlo mamado realmente como, como en casa, sino lo que, lo que yo agradezco mucho es que se me haya permitido, bueno, pues ahora le haz lo que quieras, bueno, más aprende a trabajar, ¿no? ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería industrial hasta sexto semestre, uh -huh. eh, eh, lo trunqué y estuve a punto de cambiarme a administración pública. ¿Pero por qué? Para empezar. <risa> sí. Nada que ver, ¿no? Sí, sí. No, y, y, y está con madre, güey, porque eso es ser liberal. Claro. Eso es, eso es, eso es precisamente ir hacia, hacia donde el instinto te, te quiere llevar. Uh -huh. ¿Tú cuando encuentras tu, tu, cuál es tu pasión, Toy? Wow. Eh, el descubrimiento. ¿El descubrimiento? Sí. Probablemente a través de la música. Es que pudiera decir la música, pero pues fuera muy como lógico que te diría, que te dijera que, que la música. No, pero no. fíjate qué interesante lo que acabas de decir. El descubrimiento. Uh -huh. A lo mejor el descubrimiento 
bajo una herramienta musical, claro. te, está, te, te hizo después, que ahorita nos vas a platicar, ser parte de un proyecto de nuevos de nuevas, este, géneros musicales. Uh -huh, uh -huh. Que precisamente eso es lo que hace el descubrimiento. Uh -huh. Y a lo mejor ahorita te está haciendo llevarte a una parte de descubrimientos en producción, de descubrimientos en, en, en nuevo arte, empresariales, empresariales etc. Pero esa palabra, ese concepto de descubrimiento puede arropar muchísimas situaciones alrededor. Entonces está, está fregón. Y el descubrimiento te lo llevó el haber vivido una infancia como la que viviste. Güey. Los tres lugares, ¿no? Sí. O sea, lo, lo quise como ligar a la, a, la, a, a la visualización de estos tres lugares, de una biblioteca, un piano, con, con, con un, no sé, diván de libros para musicales y un... Y un, un, y un barecito. Un, un, un barecito, <risa> eh, eh, sonido, equipo, ¿sabes? <risa> Me da risa. Equipo de sonido y... Porque va a decir mi mamá, Antonio, ¿por qué dices esas cosas? O sea, porque luego las veía así, pero ¿por qué...? ¿No? Eh, eh, y la música, ¿no? Que estuviera ahí. Sí, sí, sí. Descubrimiento constante. O sea... Es que muchas veces, brother, la gente me dice, ¿dónde encuentro mi pasión? Me uh -huh. preguntan, ¿no? Uh -huh. Le digo, pues es que conecta cuando eras niño. Uh -huh. Y lo que te emocionaba cuando eras niño tiene mucho que ver con lo que viniste a hacer al mundo y a lo mejor no estás haciendo. Uh -huh. Y después viene la juventud y en la juventud se desarrolla lo que le llaman los adultos la rebeldía, pero no es una rebeldía. Uh -huh. Es una búsqueda, sobre todo, de ir de hacia dónde llevar tu, tu camino, ¿no? Y, y por eso, como que la conexión más directa que yo he encontrado con la pasión es la infancia. Entiendo. Es, es, es. Y, y, y ahorita que me estabas mencionando los spots de tu infancia, si tú los unes por completo, quizás son gran parte de lo que tú estás haciendo ahorita. No, y si eso lo extiendes, por ejemplo, al Parque Israelita y a la clase de cloaca wey, que, que se juntaba wey, en el Parque Israelita <risa> en la Vista Hermosa en esa época, unos personajazos, güey. O sea... Y si a eso lo, lo, le, va, le das este, Arturito Music entrando a uno en 1978 a casa de mis abuelos que se les ocurrió que una prima hiciera su baile de 15 años con una salte voz de teatro, güey, y luego ir al Club de Leones y ver las de Black Heart. O sea, como todas esas cosas son símbolos ahí que... Entonces dices, oye, güey, ¿qué te apasiona? Pues es que de, del piano, los discos y la biblioteca, pues después las bocinas y los cables y de ahí pues hasta... ¿A la producción? Sí, Renato construyendo el escenario del Pal Norte, ¿no? O sea, mm. me refiero a que pues eso es... Oye, Toy, y bueno, empieza, dices tú que terminas dejando la universidad. Sí. ¿Por qué? Porque tuvimos un contrato discográfico con Polygram en 1900, o sea, consolidamos un contrato discográfico con un proyecto de rap que teníamos como maqueteado en ese momento y le pedí una oportunidad, o sea, le dije a mi mamá, mamá, por acá. Le voy a dar por acá, güey, porque este pedo, digo, chingón la ingeniería industrial, pero no me voy a poner un casco en, en la vida. No, y la ingeniería industrial era nada más porque no, yo no tuve, hay mucho músico pudiente aquí que sí se pudo ir a Berkeley. Este, yo, no, yo no tuve la, lo, la oportunidad, yo me fui a Baxter ya a trabajar, no a, no, a, no a Berkeley. Y en todo caso, como que la ingeniería era nada más como para despertar ese a lo mejor instinto con entendimiento de procesos. Pero qué fregonto, ¿y cuánta gente no lo hace? ¿Cuánta gente se queda estudiando algo que no quería estudiar uh -huh. y se le van oportunidades de vida tan grandes como la que tú tuviste uh -huh. eh, en ese momento que sí aprovechaste? Uh -huh. y, y es lo que me gusta precisamente de estas historias. Que, que dices, oye, ¿por qué obligar a una persona que estás viendo con un talento diferente al que está estudiando a seguir estudiando, güey? O sea, no, no estoy diciendo que saquen a sus hijos de estudiar, ni mucho menos, pero que sí los escuchen, que los acompañen, que les, den, que les brindan las oportunidades a, alrededor de lo que están haciendo para poder desarrollar sus habilidades y sus pasiones. ¿no? Creo que vivimos en una sociedad muy etiquetadora, uh -huh. en donde te dicen, por aquí te tienes que ir y tienes que estudiar una carrera, te tienes que casar, tienes que tener hijos y tienes que ser un hombre feliz. Ir a misa los domingos, güey, y, y, y confesarte cada mes. Son demasiadas cosas, güey. Como en 1990. O sea, estamos en el 2021, ¿eh? Sí. Pero fíjate cómo se van evolucionando todas esas cosas. Sí, güey. sí, sí, no, sí, sí, totalmente. A lo mejor digo, sí soy de esa generación de que, te, que se supondría que el canon es así, pero no, güey. Pues, o sea, mi abuelito era masón, imagínate. O sea, no me iba a obligar a ir a misa ni, ni cagando. No. no, pero a lo mejor, a lo mejor te hubiera obligado a ser masón. Claro, sí, sí, sí. Pero sí. el dar la libertad, güey. Para que, los, para que la gente se guíe en, en, en el camino que le toca vivir. Ajá. Yo creo que no hay mayor frustración en el ser humano que estar haciendo algo que no le apasiona, güey. 
No, y eso conlleva una serie de frustraciones tropezadas una tras otra, ¿no? O sea, uh -huh. como una frustración te va pasando otra y se van cruzando las frustraciones del, del inconsciente colectivo. Por eso, por eso yo decidí empezar este programa, chingón. Porque decía, si yo puedo llevar historias de gente que ya lo logró, pues da esperanza a la gente que lo sigue buscando, güey. Y métale, y métale nada más con responsabilidad. Güey. Claro. O sea, porque siempre tienes que tener con claridad con lo que necesitas vivir. Que a mm. lo mejor ese es el lado del, 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 de la importancia también del, de la... O, 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 o el, la, lo que me inculcó más importante todo eso es de que, oye, güey, puedes hacer lo que tú quieras, dale, nomás que hay que trabajar y hay que aprender a cómo comer. O sea, digo, Exacto. cómo generar mm. sustento, ¿no? Es que ese es el tema. Ah, bueno, voy a hacer lo que me apasione. Mandan a la fregada todo, güey, y después no hayan qué hacer. Pues, saca lo que tienes que sacar para el chivo. Claro, la Y date el tiempo de hacer lo que te gusta. Pero la gente después pasa a los segundos o terceros o cuartos niveles donde ya no es el chivo. Ahora es el demostrar. Y ahora es el tener. Y ahora es el consumismo. Y ahora es esto. Entonces, todos esos niveles, güey, de, de, de trabajo para y no trabajo este, con el, el hecho de su alineado al propósito, al, 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 ¿no? al propósito, te hace que, te, que no tengas tiempo para realmente realizarte, güey. De acuerdo. Y entonces es un círculo vicioso en donde se logran grandes empresarios o grandes ejecutivos o grandes este, triunfadores monetarios, pero con una soledad de una, de un, es un y un poco vacío. La historia, la historia que cuentas tú, o sea, mm -hmm. un poco tu experiencia Exacto, también. ¿no? Así es. O sea, a mí me pasó, por eso lo cuento con, con esta convicción. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser el, el, lo que le pasa a todo el mundo, porque hay mucha gente que su pasión es el trabajo, o que su pasión es, es ser empresario, o que su pasión es lograr grandes, grandes eh, emporios económicos. Cada quien tiene su pasión. Pero el tema Yo es entender un poquito de sigo en busca de esa pasión todo el día. Está bien, pues está bien. Qué bueno. Pero, pero finalmente no es la base, no, es bien. la consecuencia. Cuando, la, cuando es la consecuencia, entonces la base se fortifica mucho y te termina dando por consecuencia eso, eh, to, to, todas esas comodidades. ¿Me explico? No, totalmente. Y, y las oportunidades, y en todo caso, de cuando llegas al check, o sea, bueno, ¿qué viene? ¿Cuál es el reto que sigue? No, en todo caso. ¿Cuándo empiezas tu proyecto musical? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro o conexión con la música? Pues es muy temprano, güey. Es esa, es esa misma época. Es como, como encontrar, no sé, el, 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 cómo podría convertirse como esta, como esta enseñanza de trabajo en el negocio de fierro, de, de acomodar láminas o entender cómo se vendían o qué sé yo, cómo lo alineo a algo que yo quiero, que en todo caso podría, en ese, en ese momento podría haber sido como la la socialización de la música, del gusto musical, por no decir que es que, es que es muy importante como aclarar que cuando me gusta la música, entonces me voy a sentar a hacer el... A mí no me tocó eso, el virtuoso. O sea, a mí me tocó como entender como todos ciertos aspectos sociales de la música, desde la comercialización de la música hasta cómo convertirse en, en partícipe de esa comercialización. Y ahí lo, lo, lo pongo como el asunto de descubrir el centro comercial y a lo mejor descubrir la tienda de discos, ¿no? Y a lo mejor entender que ese es el primer contacto de esa socialización y comercialización de la música. Y entender que, que, que pues, de que, ah, ok, la música se consume, la música se promueve, la música se vende, la música se llega, se distribuye, se, pues, todo eso pasa en una, pasaba en una tienda de discos en 1984. ¿Y ahí trabajabas? Sí. ¿Eso fue tu primer trabajo? Sí. ¿En Saharis? Lamentablemente no, cabrón. ¡Ah, caray! <risa> no fue en Saharis. No, güey, fue en Music and More, en Sorba en ese tiempo. En Sorba, Sorba claro, sí. sí. Era de Nisin Maya, ¿no? Eh, antes había sido de Sharon Bach, tremendo ah. personaje también, que, que mucho tiempo después me reencontré. Uh -huh. Sí, eh, lo, lo, lo saludé hace un par de años. Este, en ese momento era de Sharon Bach. Y en ese momento está más, eh, me acuerdo que estuviera Sammy Kovicher también ahí. Este, ¿Sorba se llamaba? Se llamaba Sorba. Y era como una sociedad con un primo de Charon en, de la Ciudad de México, porque también en Perisur había, unas, hay, había un Sorba Discos. Y luego eh, eh, fue de Nisim y de Beto y de sus papás, que sería como 85. Estuve ahí un poquitín y luego yo ya, ya me subí ahora sí al monstruo, a, a, al segundo piso de de galerías a Saharis. Sí, yo me acuerdo de esa tienda Saharis, era inmensa, era, era entrar a un paraíso discográfico. Tenía que ser como, como, como muy honesto en esta pregunta, porque está aquí Alberto Cerna y no podía mentir, güey. O sea, tendría que haber sido... Sí, la verdad, porque yo creo que también 
en realidad este, este trip de, de, de llegar primero a Sorba de Música Amor tiene que ver con el barrio, güey. Tiene que ver con, con la vista hermosa y tiene que ver con el hecho de los, de los paisanos que estuvieran, o sea, que fueran como en la, como en la primera cosa ahí. Circunstancial. Es circunstancial, pero si lo ves a la larga y al cuento largo, es para, para, para como me gusta como dar las cosas, me parece como tremendo. O sea, tremendamente interesante que haya empezado ahí. Uh -huh. ¿no? Y que luego las cosas evolucionaron de una manera cabrona, porque a lo mejor, a lo mejor el primer trabajo, trabajo, o sea, digamos las prácticas profesionales las hice abajo y luego el primer trabajo, trabajo en que me pagaron bien con un sueldito fue en Saharis Arriba, ¿no? Uh -huh. Y también como, muy interesante, güey, porque empezó a pasar también cuando, cuando digamos, profesionalizo mejor mi relación con Sajares fue también cuando empieza el proyecto de Backstage de vender equipo adentro de la tienda de discos. Uh -huh. Entonces, ese, ese pedo es bien interesante. Entender cómo es el proceso de la música. ¿Y quién fue tu mentor? Uy, bueno, pues un chingo de gente. La neta, un chingo. De verdad, de verdad, de verdad. El otro día iba como en 68 Iban 65. ¿Cuántas tu, tus mentores? Pues es que está padre la, el ejercicio de irlos este, recordando. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, definitivamente... Fíjate qué interesante lo que acabas de decir. Uh -huh. Cuando uno está claro en lo que realmente busca, uh -huh. toda la gente que se te mueve alrededor son mentores. Sí. Porque ya estás claro. Cuando no estás claro en lo que buscas, toda la gente que está alrededor, pues es gente que pasa. Uh -huh. Es gente que no te deja nada. Y entonces, lo que te vas a tardar en encontrar a esos mentores que te van guiando en el camino es lo que te tardes en tú conocer verdaderamente hacia dónde quieres llevar ese camino. Entiendo. Cuando lo llevas, digo, cuando lo tienes claro, dices, entonces yo tuve mentores a lo mejor desde tu abuelo. Sí, o sea, obviamente, porque, obviamente, porque, obviamente, obviamente. O sea, el, aquí el tema es que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y el alumno está listo cuando tiene claridad de hacia dónde quiere ir. Uh -huh. Y entonces esas personas que están alrededor se vuelven en vez de ser personas que están alrededor, se vuelven mentores de situaciones que te ayudan a entender hacia dónde quieres llevar tu camino, güey. Que ahí en todo caso, pues desde casa, pues tú sí crecí con adultos, güey. O sea, de entrada ahí había, pues, abuela, abuelo, tía, mamá. O sea, había cinco personas adultas y luego las demás. Y, y no luego tuviste, los primos. Y no y tuviste luego... hermanos, más bien eran No, no primos. tuve hermanos. Uh -huh. Y soy hijo único. Y luego los primos. Y luego, no sé, pues el, 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 los profesores, güey. Y luego... Eh, eh, la maestra de segunda primaria, este, Marina Guajardo, que también fue de primero. Luego, no sé, güey, pues todo el fútbol, obviamente, pero luego ya, ok, el, el, la tienda, lo que llegábamos, y luego, no sé, pues, obviamente, eh, eh, Beto, Serna, eh, eh, luego Chato, luego este, Juan, luego, no sé, güey, los sonidos, este, Quique Velázquez, y luego este, Luis Caballero, y luego... Este, José Luis Garza y a lo mejor este Mauricio Lanís y Federico Alvarado en Blustar y luego, bueno, pues es que está cabrón, este, la maestra de canto de la escuela, no sé, ¿sabes? O sea, miles. Tu primera conexión con la música uh -huh. fue tu primera experiencia laboral. Sí. Desde ahí empiezas a evolucionar en el tema de lo que viene siendo el conocimiento de la música, porque al momento de estar trabajando en una tienda de discos, uh -huh. antes el que trabajaba en una tienda de discos era experto en lo que estaba vendiendo. Claro, güey, porque era increíble. Que vender al o sea, que llegara el lunes ¿sí? a venderle, ¿Sí? exacto. Porque... Entonces, oye, ah, ¿qué, ¿qué andas buscando? Ah, de vente, güey. Y era increíble cómo sabían exactamente dónde estaba el disco. Claro. O sea, para mí era toda una, toda una experiencia, güey. ¿Dónde estaba ir, el disco? Y, por ejemplo, que llegaran las novedades de la semana y que llegara, no sé, el papá de Morinito de Fuego, que en ese tiempo era día y de la ja. Y pues ya sabías que iba los martes, porque... Y era de, güey, llegó todo esto, qué pedo. Y luego, padrísima la dinámica de abrir los discos y mostrarlos. Y tenías permiso de abrir discos si era un cliente... Que te iba a comprar. Distinguido, ¿no? Eso estaba, estaba chingón, pero, güey, pues constante descubrimiento, ¿no? Abres disco, wow, hoy, hoy, güey, o sea... Y, y te empezar, vas enamorando de la música. Te vas enamorando de la música, pero deja tú, te vas enamorando de los sellos, te vas enamorando de los productores, güey, te vas enamorando de... O sea, del por qué, güey, tal etiqueta siempre está sacando cosas tales o por qué estas cosas, güey. O sea, los por qué es, por qué es, por qué es. ¿Qué edad tenías cuando, cuando empezaste a trabajar en los discos? 84, 85, como 9, 10. 9, 10 años. Sí, la neta, de verdad, sí. Fíjate nada más. Sí, sí. Qué interesante, güey. O sea... Gorroso hasta la chingada, me imagino. Les podrías preguntar a alguno, pero pues... Porque preguntabas todo. Pues sí. Pero sí, otra, sí. no hay otra manera de crecer. ¿Sabes cuál es el problema, Toy? Que nosotros... Tratamos a los niños como, como ignorantes, güey. 
O sea, no, no, no porque, porque pensamos que no, no, no nos van a entender. Uh -huh. este, los niños tienen una capacidad de absorción y de inteligencia tremenda. Porque, sí, exacto. ¿Por qué? Porque todo lo que le enseñas al niño lo está aprendiendo y por eso lo pregunta. Claro. Y el contestarle a un niño, no, 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 no eso ni lo vas a entender. O sea, es, es privarle de conocimiento, güey. No, o, o mostrarle todo el camino de los sesgos, ¿no? Y empezarlo a programar, güey, con una ola de sí. sesgos ahí. Entonces, qué interesante que no le hables a los niños como si fueran tontitos. Que le hables a los niños como si fueran in seres inteligentes con, con ganas de aprender. Sí, pues en y blanco. muchas veces estoy con muchas más ganas que aprender que los adultos. Porque es precisamente cómo los vas forjando. Entonces, qué maravilla, güey que tú hayas tenido la oportunidad de a los nueve años empezar a entrar en el mundo musical, uh -huh. que es en lo que te ha convertido ahorita lo que eres, güey. Sí, sí. Porque ahí es precisamente donde hace la base, güey. Sí. Entonces, cuando conectas todo eso, dices, güey, qué importante, güey, es precisamente el tener una educación y una libertad desde niño para poder lograr lo que quieres, güey. Muy diferente. A mí me tocó diferente. Uh -huh. Yo también, yo, yo soy un, un amante de la música, güey. En mi casa no había instrumentos, güey. Y me pusieron una flauta que era lo que se podía comprar, güey. Me dijeron, pues, enséñate a tocar flauta, güey. Y la rompí, güey, del coraje, güey. Mm. Yo vivía en Allende, entre Doctor Cosi Suazua. Okay. En el mero centro donde okay. era la macroplaza. Y me iba caminando al círculo mercantil a entrenar natación y pasaba por Dayano. Ajá. Entonces, me hice amigo del, del gerente de la tienda, güey. De, Dayano, para que te dejara para, para que me dejara tocar, tocar, los, teclado. tocar los teclados. Los, oh, que eran en aquel entonces los órganos de dos pisos, sí, sí, sí. los Yamaha, güey. Sí. Yo, güey, no sabes, güey, cómo deseaba tener un órgano, güey, en la casa. O sea, para poder tocar. Y no me lo pude comprar hasta que trabajé. Ok. Entonces yo le decía a mi papá, méteme a clases de órgano aunque no, sea, aunque no haya órgano en la casa, güey. Pero pues dame la oportunidad de tocar el instrumento que quiero y voy a ensayo de adellano. <risa> le decía, no, 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 güey. Si no hay instrumento en la casa no hay que perder tiempo. Fíjate, güey. En la mentalidad. Los Ajá. bloqueos, güey. ¿Sí me explico? Pero lo deseaba tanto que finalmente en mi ya, ya cuando soy adulto y cuando, cuando pude tener la oportunidad de tener instrumentos, hice un estudio, güey, para chico. que mis hijos tuvieran todos los instrumentos y ellos escogieran qué fue lo que querían tocar. Y me salió un musicazo, que es mi hijo Perspectivas, Pablo. qué bruto, güey, está... Está loco, güey. Pero fíjate, este, este chavo toca todos los instrumentos y, y, y pues por lo mismo. Entonces, qué padre poderle dar la libertad como a ti te dieron la libertad, güey, de irte a trabajar a los nueve años a Galerías Monterrey, uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso es precisamente el meollo de cómo empieza todo este, to, to, todo lo que es la conexión de la esencia de la persona que nunca se pierda. A mí, güey, fue mi sueño frustrado, güey, porque pues ya no pude volver a tocar, güey. Y yo eh, ahí mendigaba y, y me, cuando me, me compro mi primer Yamaha con la venta de mi puesto de tacos, güey, uh -huh. ¿sí? Se me ocurre echarle silillet, güey. Porque, porque una de las teclas estaba... Ah, entonces dejaron lo limpio con silillet. No, hombre, güey, pues se puso a caer todo, güey. O sea, se desintegraron todas las teclas, güey. Lloré, güey, una semana, güey. Porque ya no tenía para comprar otro teclado, güey. No, pues voy a hacer otros tacos, dice, güey. No, y no me alcanzó a comprarme el DX7, que en aquel entonces Ajá. era el super mega teclado y me compré el PCR 2000. Entonces, era una tristeza, güey, porque pues me lo, lo, me lo fregué. Güey, hay chingo de raza aquí que en Monterrey, que tuvo un chingo de oportunidades y, o sea, de oportunidades de Berkeley, de esto y raza, o sea, digo seguramente también te, te puedes acordar de la raza que tocaba cabrón, güey, de morro y pues, y después ¿qué pasó, güey? O sea, ¿Hacia dónde llevaron su, ¿no? su... ¿Tú te acuerdas de como la... Los dogma, lo, que quería, lo que quería como puntualizar era los, los, los alreveses no el tú, o sea, de que, güey, nunca pude. No, y los que sí pudieron y luego lo fueron dejando porque se fue cayendo. Uh -huh. como ese Entonces, de... no es un tema de poder o no poder, es un tema de pasión. Es un tema de perseverar, güey. Es un de... tema de darle, güey. Y de si esa pasión o esa perseverancia es auténtica o no, ¿no? O es inventadona. No, o sea, también de repente... Ahora, muchas veces piensas que esa es tu pasión, pero son pasiones momentáneas y se vale. Claro. Porque son los, lo, es lo que te empuja a salir adelante. Claro. Definitivamente. Desde estructura, desde... Ajá compromiso con... Ajá. Ahora, Toy, cuando empiezas con todo este tema de lo de la música, ¿cuándo empiezas a tocar instrumentos? Porque ahorita pues eres, eres músico. Sí, empiezo a tocar instrumentos. Lo primero, así que, no sé, como para lo que sí, sí fue bueno, está interesante porque ahí es donde también sucede el segundo, a lo mejor, chispazo, punto de inflexión, es el asunto de que, obviamente, pues entiendes qué pedo en la tienda y, pues, 
en las tiendas de discos antes había un DJ. Sí. ¿no? Y entonces ese es el asunto de aprender a ser DJ. O sea, de entender cómo la dinámica y cómo se empieza a mezclar la música o entender el simple hecho de dos tornamesas y una mezcladora. O sea, de dos fuentes que están en un, una cosa en medio mezclándose para ir una y la otra y la otra. Y, y la como otra, buen niño preguntón, te ibas a ir con el DJ. Pues a, a verlo, güey, obviamente. Y entonces, pues, entender un chingo de cosas de eso. Y luego, pues, empezar a agarrarle onda a las tornamesas. Entonces, antes de cualquier instrumento, pues, lo que me hice fue DJ. ¿No? O sea, de aprender a mezclar. Y obviamente, pues, después, no sé. Eh, 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 un particular gusto a lo mejor o búsqueda o descubrimiento de, de, de música afroamericana en todos sentidos desde el principio me, me lleva al blues y aprendo a tocar la armónica aprendo a tocar fue la tu armónica. primer instrumento después de las tornamesas uh -huh. sí fue las tornamesas las consideras un instrumento personalmente sí creo que en el año 2021 todos deberíamos de considerar el hecho de que un DJ es un es un músico músico sí muy bien entonces este la, a lo mejor en aquel momento para realmente reafirmar este asunto fue, digo, ay cabrón, ¿qué hago? Me gustaba mucho, obviamente me gustaba mucho el tri, uh -huh. <risa> y el tri pues tocaba armónica y entonces me gustó mucho el blues, y también es una época de una película que se llama Crossroads, uh -huh. después de Karate Kid, Ralph Macho hizo una película de blues que es chingoncísima, sale Steve Vai también en esa película, este, y aprendí a tocar la armónica, y le di la armónica un rato. Y luego la armónica me llevó al teclado otra vez. Había tenido, sí, había tenido clases esto y no dejé ya de tocar, digamos eso. Y el teclado me llevó a programar y programar al sampler. Y al sampler, pues ya al hip hop. Al círculo, volver a cerrar el círculo con las tornamesas, ¿no? Ahí fue donde lo salió. resumí de una manera muy... Pero ahí fue donde salió el proyecto de... Sí, a lo mejor de primero... Hay, hay años de experimentación, hay unos... Dos, tres años de experimentación ya de ese círculo, digamos, cumplido. Ese Heroes Journey de volver a empezar otro reto y decir, ok, ya sé todo esto, ¿ahora qué? Pues, ¿cómo utilizar todos estos elementos en una música? Hablando de tornamesas, música afroamericana, retazos, cosas del pasado, entendiendo dinámica, ta, 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 que puede ser el sampler, programar, pues eso es hip hop, güey. O sea, como que... Pero lo explicaste muy bien, ¿no? o sea, ¿eso es realmente lo que encierra el hip hop? Sí, exactamente. Y entonces, pues eso, pues ahora, ahora atreverse a lo mejor a como dibujar hip hop, ¿no? Mexicano. Ah. Hip hop mexicano. Sí, wey, pues es que era, era real eso, como, como... ¿Qué diferencia hay entre el hip hop y el rap? No, pues nada, los elementos, la, los retazos, pues tenían que ser mexicanos. O sea, como para qué hacer, para qué el pastiche o, el, o, el, o la mezcla... Eh, ahí ya hay conceptualización, ¿no? Como, como también ahí tiene que ver el contexto y el entorno. Esta Rojés, estos 1990s, este, eh, la Universidad de Monterrey, este, los rojillos que nos juntábamos. Este, hay un documental tremendo de Diego Sorno que se llama 1994, que eso marca muy bien el contexto que le estoy hablando de, güey, uh -huh. qué pedo, o sea, preparatoria, carrera, este, la, el aspecto social, la liberal. cabeza, sí, liberal, como el liberalismo, este, no sé, fraude 88, el ingeniero Cárdenas, este... Cecilia Soto, no sé, candidata a la presidencia de la República en el 94. Pues yo creo que ahorita los muy, jóvenes están pasando algo por algo similar. Muy ¿no? politizado, sí, sí, sí. Para mí esa era una época muy politizada. Entonces, no sé, Public Enemy, no sé, este, Fight the Power Back, este, como que pues ahí el hip hop se... Rechan es la machine, no sé, güey. Sí, que, sí, es sí. Todo eso. O sea, ese es el contexto en el cual conceptualizo decir, güey, hay que hacer hip hop mexicano, ¿no? ¿Tu primer proyecto ya como banda fue Control Machete? No, hay, hay un antecedente de participar tocando teclados y programando, que es La Última de Lucas. Que la Última vez, de Lucas, así se llama. Sí, con, con Flip Tamés, eh, eh, con Chiva Rodríguez, director de cine, eh, con Gabriel Guerra, que fue en mucho tiempo ha sido como catedrático eh, en los departamentos de difusión cultural de varias universidades. Eh, eh, difusión cultural en la UDEM para nosotros fue como un, un espacio muy importante que que generó muchas cosas de experimentación. Entonces, pues, eso, eh, eh, la última de Lucas y después Control, un, un trabajo así como el de la tienda de discos, pero en un estudio. Y Yo me acuerdo de los toquines, o de la, los tocadas a finales de los ochentas, principios de los noventas, que se hacían en la, el Día de la Juventud. El Día de la, de la, ju el día de la Juventud. Estaba Niña de... Violeta, Crazy Lazy, eh, 
Claxons todavía no empezaba. Y eso eh, lo terminamos sí. hasta control. O sea, hay un 1997, un día de la juventud, tremendo, historia así espectacular, un revuelo, por eso tocaba el control en el, en el día de la juventud. Sí, es un, es un muy buen como ejemplo. Referente. De por qué la, uh -huh. Un referente por qué la UDM era importante. O sea, ¿Control Machete tocó por primera vez en el día de la juventud? No, Control Machete tocó en un legendario día de la juventud de 1997. O sea, legendario porque se juntó mucha gente, güey. Acababa de ser el día de la juventud, creo que es primero de abril o, sí. o algo así. Güey, acababa, el, el control era una mamadototota en esa... Para esos primeros meses del 2000, de 1997, era acababa de reventar. Y fue como los tres somos UDEMS, como que fue a regresar a la... Al alma mater a decirle a la raza que ya nos habíamos hecho rockstar. <risa> Oye, deja tú. Tú dejaste, dejaste de estudiar el UDEM para volverte, para volverte músico. Sí. Ya profesional. Sí, sí, sí. Y luego vuelves al UDEM a tocar como rockstar. Y ya, digo, y habíamos entregado mucho también tiempo al UDEM. O sea, y habíamos entregado mucho tiempo a difusión cultural y a los proyectos de, de tres años, los tres atrás, como mucha, mucha cohesión con, la, con las generaciones que estaban en comunicaciones. Te digo, como había ido tres aspectos como que estaban como eferveciendo. Platícame cómo nace Control Machete. Control Machete nace como un proyecto de que queríamos hacer rap. Yo, o sea, queríamos hacer rap. Es que Fermín me dice en los documentales Toño. Fermín no puede decirme Toño, no sé por qué me dice Toño. <risa> Toño. Este, eh, Son tres amigos. Sí, no, antes de eso, en, en realidad nace como un proyecto de pizarrón. En ese momento había el gusto de muchos cantantes de grupos de rock por el rap. O sea, era una época en donde... O sea, pensate Rage Against the Machine, pensate todas estas cosas que estuvieran uh -huh. como... Era un momento de... Era una segunda, tercera década, digamos, del estilo de rapear. Ya había mucha raza, o sea, había mucha conjunción. Y entonces nace como eso. ¿Por qué no hacemos un proyecto que, 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 que los güeyes que quieran atreverse a rapear, rapearan? Y los que se atrevieron más o los que se, se, me siguieron más el pedo, pues fue Fermín y, y, y Pato. Fermín era muy fanático del rap. Fermín tenía un amigo en la facultad de medicina que le traía cassettes. Y Fermín fue el, digamos, de los tres, era el más fanático del rap. Rap así per se, que tenía una colección grande y le gustaba mucho. A mí me gustaban mucho lo que estaba haciendo en ese momento Beastie Boys, mm, lo que estaba Beastie haciendo Boy. en ese momento Cypress Hill. Había crecido desde Oye, ese y había rap fresa, güey, como Tom Locke. Había rap fresa que se bailaba. Sí. Es que, güey, un... esa es una época en la que todavía no hay música electrónica ni hay hip hop, sino era una... Como que empezaban todas las cosas y todo se mezclaba en la tienda. Entonces, podíamos ir a fiestas o bailes o a discotecas o al, o al centrito o al pistacho o lo que fuera. Y, y es eso justamente que estás diciendo. Lo mismo podrías escuchar una versión de Durán Durán que era extendida, güey, que se bailaba y se mezclaba con Tom Locke, luego se mezclaba algo de no sé qué, de modern rock y qué sé yo. Eran unas mezclas eran fabulosas. Porque, porque no, había, no estaban los géneros tan marcados como lo estuvieron entre el, 2000, entre el 90 y el 2010, que fue época de géneros muy marcados, creo yo. ¿no? Entonces, los, ¿tú los invitas a ellos? Empezamos a iterar como, como en, un, en un laboratorio de cosas así, y hay, por ejemplo, es que hay a lo mejor algún demo, algún antecedente en donde estuvieran más, pero definitivamente al empezar a hacer esos, como, esos laboratorios, Pato y Fermín se clavaron más en hacerlo y entonces ya dijimos, olvidamos como que la idea de que fuera un proyecto y dijimos, oye, güey, pues es un proyecto de nosotros y empezamos a hacer demos como entre todo 95 aproximadamente, sí, como un año y medio de demos, todo 95 y mitad del 96 y de repente, güey, hay una ebullición nacional, digamos, por... Por, por proyectos o por música que se estuviera haciendo en México. O sea, hay mucho rock, o sea, pensemos todo lo que ya sabemos. Café Tacuba, Caifanes. Maldita, todas estas cosas previas al 90, posteriores al 90. Y de repente se da ese asunto de, de que lo mandáramos, un, las maquetas las mandáramos. Había mucha ebullición y había mucho movimiento local de bandas entre el 90 y el 94 eh, eh, y el 95, o sea, toda la avanzada regia se gesta, güey, muy fuerte. Ahí es cuando nace Claxon, ¿no? En el 94, eh, eh, en el 90, 94. Pues no sé, yo, yo conocí a Nacho, pues en Nachos y Gangas, no tanto. O sea, Claxon son mucho tiempo después, pero sí conozco a Nacho desde hace mucho tiempo. Este, ¿Cómo ves ahora el tema de, la, de los chavos que quieren hacer música, de la industria musical? ¿Cómo está, ¿Cómo está la mafia y todo lo que se mueve alrededor de la industria musical actual? Y ahorita tú eres productor. No, no creo que haya una mafia. 
¿No crees que hay una mafia? No, yo creo que hay un... un o sea, un sobreentendimiento del hecho de lo que significa hacer esto. O sea, está chingón que... que o sea, mi lucha diaria es el discernimiento entre la enorme cantidad de posibilidad que tiene todo el mundo de hacer lo que sea y encontrar lo que está chingón. Porque no todo está chingón. Probablemente el 99.9% de las cosas no está chingón. Y ese es un pedo muy grande que tenemos los que nos dedicamos a esto hoy. ¿No? ¿Por qué? Porque todo el mundo, todos los que estamos aquí podemos tener un estudio en la casa y podemos hacernos la paja de que hacemos música y que la subimos al Spotify. ¿Y quién la está escuchando? Uh -huh. Tus amigos, tú pues porque tienes capacidades sociales y empiezas a... ¿No? O sea, y no digo... No digo capacidades sociales no tienen nada que ver con redes sociales. Digo, capacidad de entablar comunidad. ¿no? Gente, o sea, eres amiguero. Supongo que eres amiguero desde chavo. Más o menos, no, te sí, no, ¿Sabes? Entonces hay cabrones que tienen, o, o, o chavas, o qué sé yo, personajes, seres humanos que tienen esas capacidades sociales, desde previas a, las, a los propósitos y a las intenciones. Está cabrón, güey, está cabrón. O sea, hay un... Ma está, es súper es interesante el paradigma actual de que todo el mundo puede hacer algo y todo el mundo lo puede subir. ¿Tú crees que le estás haciendo daño ahorita un TikTok a los músicos? Eh, no, yo creo que el chiste es tratar de entender exactamente la dinámica de lo que hay ahí para darle la vuelta. Yo a mí, digo, es que no te puedo decir que le esté haciendo daño, porque a Bruces, una chica con la que estoy trabajando desde hace cuatro años, güey, el TikTok ha sido eh, eh, su plataforma de explosión en estos últimos tres meses de una manera exorbitada. O sea, cosa que no dudé que iba a suceder desde el primer día que fui a conocer la Tijuana, pero... Eh, 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 es un garbanzo de libra, o sea, es un garbanzo en una libra, eso que está sucediendo ahí. Y digo, ¿crees que ahorita es más fácil entonces poder entrar a un, a un, a meter un hit musical que lo, a como lo era antes? Porque antes sí había una mafia, si no le pagabas a las disqueras, o sea, si no tenías promoción en, la, en, en el radio y en todo lo que, lo que para, para, para que la gente lo escuchara, tu canción no era conocida. Y ahora, si tú lo, sigues, si tú lo sigues a, subes a TikTok, a Instagram, a YouTube, etcétera, a las redes sociales, puedes meter un hitazo y de la noche a la mañana tener un disco de platino. Pero los hitazos y los discos de platino son consecuencia de una cosa muy particular en lo que se presentó, no en el hecho de hacerlo. O sea, lo que es mágico es la creación, güey no los medios por los que lo creaste y por los que lo reventaste. O sea, lo que conecta... Pero, por ejemplo, hay, hay música espectacularmente bien hecha, Toy, uh -huh. que la gente no la, no la, no la toma como, como tomó algo comercialmente. Pero bien. a lo mejor la conexión no se da con la música espectacularmente bien hecha. La, la conexión se da por una palabra, la conexión se da por una combinación de notas, la conexión se da porque it was meant to be, que esa persona o sea, venía descargándolo desde el cosmos, güey. O sea, no es, no es perfección. Lo que yo estoy, o sea, no va por la perfección, ni, ni va por las capacidades o por las oportunidades, ni va por la mafia, ni va por, por el equipo. Es, es bien extraño, güey. O sea, por eso te digo que es mi lucha diaria, porque todo el mundo cree que es eso, pero en realidad no es eso, güey. En mi experiencia, no es eso. En mi experiencia es bien importante. Lo que yo he vivido es que si conceptualizas bien y tienes una capacidad de crear, güey, o sea, de conjuntar elementos de creación. ¿Tú crees que esa creación sea también una conexión espiritual? Yo para creo poder... que tiene todo que ver, o sea, definitivamente es espiritual, es este, güey, las... esos momentos, o sea, esas cosas, esos chispazos de, de éxito, o vamos a decirlo, esas canciones, yo creo que llegan, güey, no, no es que un güey la inventó, o sea, es algo energético, o sea, vienen del cosmos, o sea, estas... Son vueltas y vueltas y vueltas energéticas. ¿Y te pasó eso en Control Machete? Yo creo que pasó eso en Control Machete conjuntado en tres. Que ahí es donde se hizo poderoso, porque eran, era un, era un trío. O sea, ¿Y los tres cantaban? No, yo no cantaba. Bueno, canto en una canción nada más. ¿No cantabas tú? No, yo era el DJ. Ah, tú eres el, que, <risa> el que cantaba, era Pato. El que cantaba, rapeaban, era Pato y Fermín, sí. ¿Y quién componía las canciones? Eh, con los conceptos a lo mejor partíamos los tres, pero obviamente así como ciertos pastiches y cierta propuesta musical hacíamos entre dos o entre los tres o entre uno, 
también pasaban esas cosas. O sea... Y nunca hubo, nunca hubo una lucha de poder entre los tres, este, porque agarraron muchísima fama, güey. Uh -huh. O sea, de la noche a la mañana, ¡pum! Le metieron con... ¿Cuál fue? ¿Me comprendes, Méndez? Sí. O, o, sí, esa, sí. Esa fue la más fuerte, ¿no? No, sí, señor. También fue muy fuerte. Sí, ya, ya como mainstream... Sí, como ya habíamos entendido Oye, un... sí, señor, y, y todos empiezan a mover la cabeza. ¡A oh, huevo! Bueno. <risa> song! Sí, for reals. Este... Lucha de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando agarras, cuando agarras este, un, un tema de muchísima... ¿Qué es, la, ¿Qué es una lucha de poder? Pues que son tres. ¿Quién es el, quién es el que brilla más? ¿Quién es el que más quiere a la gente? Oye, pues el que canta muchas veces es el que más atracción tiene. Pero el que hace el, 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 el modo de atrás es el que, el que produce. Entonces, cuando sucede eso, los egos wey, juegan un papel importante. Entonces, una lucha de poder es una lucha de egos. De egos, claro. Para mí, desde mi punto de vista. Porque grandes agrupaciones wey, se han roto precisamente porque empieza a brillar uno más que el otro y no aceptan con humildad los otros que... Pues que eso es lo que la gente ve, pero finalmente la agrupación es un todo. Y ese todo tiene que seguir como agrupación. Pues qué chingón que me haya tocado. Si, si existen esas luchas de poder y esas luchas de ego que me han tocado a los 21 años para aprender de pedo y ya seguir con la vida, pues que a toda madre. O sea, a lo mejor, o sea, si, o sea no entro en el detalle si pasó o no pasó, sino lo que te digo es que si pasó, qué chingón que me tocó a los 21 años. Entonces, Porque aprendiste. Ah, ¿verdad? Siguiente pregunta. Ah, porque aprendiste, güey, a una edad, a lo mejor todavía con una neuroplasticidad en el cerebro, todavía le quedaban, dicen los científicos, que, que la corteza termina de, de eh, eh, madurar a los 25. Entonces, digamos que a mí me pasó a los 21. ¿Cuánto tiempo duró el éxito fuerte de Control Machete? Eh... Digo, ¿sigo, siguen siendo muy... Sí, era lo que estaba pensando, 25 años. Ah. <risa> siguen siendo muy exitosos. Pero todo el exposure, toda la parte de... de... No, es una carrera, eh, eh, digamos, comenzada muy fuerte, muy profesional, 96, del 96 al 2003, de los cuales desde el año 2000 Fermín no participaba en el en control. O sea, continuamos el proyecto muy duro trabajándolo hasta el 2004. Entonces, ¿Pato ser, y tú? Sí. Pueden ser unos... Sí, entre seis, ocho años, en los que fue algo, sí, activo, vamos, vamos a decirlo así. Activo en el sentido de la tocada, pero después te volviste parte muy influyente de la industria uh -huh. en cuanto a la creación de nuevas bandas, y que ahorita es a, a eso a lo que te dedicas ¿Es principalmente. Muchas, digo, si es tu opinión, muchas gracias. Es mi opinión. Ok, muchas gracias. Y es la opinión de mucha gente. Ok, también. Entonces, es, y qué, qué humilde de, 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 de no comentarlo de manera directa pero sí es reconocido okay. porque eres un productor muy exitoso y tienes mucha relación dentro de la industria del, del rock mexicano. Qué chingón. Y, este, entonces, el, haberse, el haber capitalizado esa fama de control machete y después haberlo llevado a la creación de nuevos, de nuevos talentos y nuevos proyectos es algo de admirarse porque finalmente estás continuando con, 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 tu, con tu camino y con tu pasión, abriéndole camino a los nuevos talentos. Pues lo que se, pues es, que es, es básicamente lo que aprendí. O sea, lo que vi, lo que aprendí, pues es eso. O sea, de cómo sí se puede O sea, cuando algo un conjunta una serie de propósitos y un momento y un contexto y una cosa que esté sucediendo alrededor de una efervescencia, es posible llegar a esos, a esos niveles sin mafia y, o con mafia o sorteando esa mafia de la que, de la que a lo mejor percibes o te han hablado. O no, no, yo, no. Lo que pasa es que fíjate que ahorita, ahorita que me contestaste la pregunta, creo que... Creo que antes sí existía más una, una situación de posibilidades en cuanto a relaciones que tuvieras para no, poder hacer. No había medios tan democráticos y no había como una... Sí, o sea, no había redes sociales y no había como esta posibilidad. Eh, eh. Hay un video de David Bowie, güey, que lo, que lo describe muy bien. Es una entrevista muy famosa. Pónganle, si le ponen, este, David Bowie predijo el internet. ¿no? Es una entrevista del 99 cabrona que, que dice justamente ese pedo de cómo van a ser las cosas. O sea, que el paradigma en el que estábamos entrando era que iba a ser posible que cualquier persona creara. Y eso es lo que, lo que puede ser posible. Y a lo mejor antes no era tan posible que cualquier persona o sea, creara de cero a cien, o sea, de principio a fin una cosa que pudiera, que pudiera exponerse a, 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 al mundo entero. Sí, ahí sí, sí había control. O sea, en eso sí puedo estar de acuerdo. Oye, estoy... Yo te considero, de lo, de lo poco que te conozco, una persona muy espiritual. ¿Ah? ¿Cómo llegaste a eso? Eh, wow. No sé, pues soy ariano. Ah, no sé. Yo también soy ariano. Este, pues sí, obviamente. Este, no sé, güey. 
No sé, a lo mejor este... No sé, interesante. Siempre, no soy, no soy religioso. No soy religioso, pero pues, no sé, como que siempre estoy buscando como... Como no perderme en la oscuridad. ¿Tuviste algún suceso fuerte en tu vida? Tuve algún suceso fuerte, pues... Primero entender una recontextualización familiar, así como que, güey, no, tu familia no es como la de todos, o sea, como, o como la, la que pintan, eso puede ser un suceso fuerte. ¿Otro suceso fuerte? Pues no, no sé, ¿muchos? No sé, es que... ¿O no los tomaste como fuertes? ¿Los tomaste como aprendizaje? Güey, pues es que son así, chicos. Es que lo que pasa es que a lo mejor, güey, esa serie de cosas te llevaron a tener precisamente esta espiritualidad que tienes ahorita. Llámese espiritualidad no en, 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 el, en el tema religioso, sino uh -huh. en el tema de creación, en el tema de producción, en el tema de, de, de acompañamiento. Para mí eso es tener una espiritualidad muy fuerte. Yo creo que todos los músicos o los grandes creadores de arte tienen mucha espiritualidad. Empecé el milenio en una ceremonia hikuri. Ah, estaba acordándome así de que a lo mejor ahí estaba mi experiencia. Exacto. Sí, no, un poquito este medio... Carlos Castaneda, medio Star Warsiano, el cotorreo así. La espiritualidad a lo mejor sí ha venido así, ¿eh? Ha venido a entender como el balance de la naturaleza. Y por eso a lo mejor este como entendimiento del concepto de la fuerza como que me, me acomoda, porque pues todo tiene un balance. Y para que tenga un balance, pues como este concepto de que se puede, el disturbance pero también puede balancearse y a través de ellos y siempre hay una pugna magnética. No sé, eso sería... Uy, no sé. ¿Qué sigue para ti? Eh, chamba, ¿no? Trabajo, conocer gente como tú. Gracias. Este, inventar. Eh, eh, Estás eh, metidísimo en la música ahorita al 100%. Sí, sí. Sí, yo creo que ahorita soy lo que siempre quise ser en realidad, que es un record man, o sea, un... un disquero, uh -huh. que, que, que en español puede tener una connotación particular, ¿no, Armando? Porque ser disquero puede ser como que ser mafioso, ¿no? O sea, puede, o sea en una, estoy pensando como que, pero Record Man... Eh, eh, o sea, ahorita como, tienes tu productora y tu disquera. Sí. Tú produces y tú tienes tu disquera. Sí, que no está relacionado a que tenga que producir para que estés en mi disquera o que tenga que estar en mi disquera para producir, no hay relación en eso sino que las, eh, 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 los, los dos trabajos como claros es, sí, participar de una dirección eh, eh, de un grupo de sellos discográficos y producir discos, sí. Por ejemplo, mi hijo toca jazz Ajá. y él, él tiene en su, en, su, en su entorno y su filosofía crear precisamente nuevos ritmos uh -huh. y, y nuevas creaciones. En ese tipo de, de, de géneros que son, son géneros complicados para mucha gente porque no son géneros comerciales. Uh -huh. Tú como, como productor, ¿qué le aconsejarías? Y, y lo estoy hablando por él y por toda la gente que está creando cosas diferentes. Eh, eh, excelencia, entrega, este, ¿cómo se diría? Bueno, entrega es como surrender, ¿no? Uh -huh. O sea, si estás haciendo algo así, o sea, vence, o sea surrender, eh, eh, ríndete a, a el jazz, por ejemplo, en el caso de tu hijo. Uh -huh. Que yo creo que ahí él ya lleva, si pueden ser cuatro, él ya lleva dos. Desde el día que me comentaste que era tu hijo, lo sigo, veo, veo cosas interesantes, o sea, creo que hay entrega, definitivamente, creo que la, la, el manejo de, del, del talento o el manejo de la capacidad, creo que es entrega, o sea, en tiempo, en, en, en entendimiento, este, no le he propuesto nada porque, porque soy muy paciente también, o sea, yo sé que el momento ideal llegará, sea una canción o un soundtrack, o un EP, o alguna cosa. Este, mi disquera favorita de toda la vida siempre ha sido Atlantic Records, y Atlantic Records empezó con el jazz. Entonces, de entrada ahí, este, tengo mucha <risa> hecho, apreciación. Tienes una conexión muy padre con el jazz, ¿no? Sí, me gusta mucho el jazz. Este, estos días que murió Chicorea, este, estuve como de luto, porque Chicorea tocó el mismo en Monterrey, en el, en el Auditorio Luis Elizondo, el día que mataron a Colosio el 23 de marzo de 1994, y me acuerdo que estábamos ahí con José Luis Garza eh, haciendo la sonorización para ese concierto de Chicorea, lo saludé. Este, el jazz es libertad, güey. ¿no? El, 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 más allá de que no soy virtuoso, 
sí, sí entiendo, güey, la libertad del jazz. O sea, y sí entiendo cómo, cómo, o sea, lo que te puede, lo que, lo que les pudo haber dado a tantos personajes tan como, como particulares y tan excelsos, güey. El jazz, o sea, sí puedo entender que es una avenida la cual, la cual con su debido respeto la aprecio mucho y me aproximo cada que puedo para entender más. ¿no? Entonces, digo, no dudo que en cualquier momento se pueda hacer algo. Este... Pero te lo pregunto por él y por toda la gente que está creando cosas wey, nuevas. Hay que ¿no? ser auténtico, güey. O sea, hay que buscar la autenticidad. Y si no eres tan auténtico, pues el trabajo es tratar de, de, de irte forjando autenticidad. ¿no? Y, y yo creo que, que la autenticidad es, lo, es el, el, el magnetismo más poderoso de cuando gente empieza a no ver por qué algo está chido o no está chido. Cuando algo me gusta, ahí yo creo que hay un rasgo que no nos damos cuenta, pero es principalmente porque es auténtico. ¿Sabes? Sea un taco, sea una un, cual, cualquier aspecto de, 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 de empírico wey, de una persona que, que disfrutamos, de una persona que, que hace, es porque hay un rasgo de autenticidad. Ahí, según yo, no sé. No, o sea, no y es, y es muy, muy válido. Completamente. Porque aquí es donde rompes precisamente los paradigmas de que tienes que hacer algo comercial para que sea famoso o para dar a conocer tu música. Entonces, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué está haciendo tu hijo jazz? Esa será una, la primera pregunta de, que yo lo haría. ¿Por qué haces jazz? Porque le apasiona, le gusta. Sí, pero estoy seguro que tiene que ver con algo de la libertad esa que tú les diste, güey. Uh -huh. Que a lo mejor tú no tuviste. Entonces, y ahí hay unas... De la, misma, de la misma razón por la que tú hiciste rap y porque te dieron la libertad y porque... De descubrimiento, ¿no? De, descubrimiento. de agarrar de varias cosas. ¿Qué diferencia hay entre los rojos de antes y los rojos de ahora? Que los rojos de ahora pueden estar un poco confundidos, porque lo rojo no era tan rojo y lo azul no era tan azul. Entonces, como que hay, habría que, que, que profundizar. Por eso me gusta Yuval Harari, porque lo que propone es que después de todos los dogmas hay otra cosa que como que, que descubrir, que entender. O sea, que lo rojo no era tan rojo. Claro. En realidad, y que lo rojo de repente es libertario y de repente es opresor, ¿no? Como, el, como lo, lo azul también, o sea... Correcto, así es. ¿no? Y, y eso es lo que hemos visto en estos últimos tiempos. O sea, en estos 30 años de caídas de, de, o de cambios este, como sociopolíticos mundiales, lo que hemos visto es que lo rojo no era tan rojo y lo, y lo azul no era tan azul. Así es. Pues muchas gracias, mi querido Toy. Chido, La verdad es que me encantó tu historia. Me encantó, me encantó todo lo que, lo que nos platicaste. Y pues como ya es costumbre en este programa, vamos a acabar la entrevista con una rola. A ver. Con una rola que vamos a hacer aquí. Okay. Completamente improvisada. ¿Sí? Para ti. Pero ya te has firmado o eres agente libre. Soy agente libre. Eso, claro. <risa> Vamos a darle la bienvenida a mi querido Paul Sánchez, que ahora viene a suplir al panda que le dio coronavirus, que le mando, le mando las mejores vibras. Ay. Ah, muchas gracias, Paul. Oye, el instinto. Paul, Paul, ya, ya llevamos, es la tercera entrevista del día Ajá. y la verdad es que nos hemos conectado aquí, padre, con el Paul. Okay. A ver qué se te ocurre aquí con mi, mi querido Toy. A lo mejor, oye, velo como dos cosas. ¿Lo vas a cantar o lo vas a rapear? Ándale. ¿A rapear? Sí. Se las bueno, cumbia. la rola es completamente improvisada y es precisamente la historia de lo que me acabas de contar. A ver. Sí. A ver. Naciste en la vista hermosa. <risa> Nada era de color de rosa Tenías en tu mente la libertad Ser diferente y rodearte con raza igual Salías a jugar al parque de la esquina Tu infancia fue ver lo que te avecina tu gente alrededor, tu madre y tus abuelos Te dieron lo que eres ahora en la base de la explicación Hoy viene a hacer cosas diferentes A los nueve años empezaste a jalar y la música empezó a florar Haciendo miles de preguntas para entender 
Niño necio, pero Poco. con muchas ganas de... Aprender. Aprender, <risa> saber y dar a lo que la vida te estaba a ti pidiendo. Seguiste tu camino. A estudiar te metiste sin quererlo hacer. Dos veces cambiaste de carrera y de repente dijiste ya no más quiero rap te ah. fuiste de la escuela y volviste como un rockstar iniciaste control machete sí señor los éxitos vinieron y el aprendizaje se dio a los meros 21 Hoy seguía su camino la producción Siempre haciendo todo lo que en su mente él fluía Muchas cosas pasaron alrededor Y Toy logró lo que quería DJ, productor, musicalización Todo eso lograste mi querido Toy a bandas apoyaste viendo los talentos para que afloraran y sacar nuevos caminos para la gente, para lo que querían hacer. Y así Toy está aquí. Me tocó conocerte y al final te entrevisté. Sí, señor. Muy buena, así muy buena. que gracias Toy. Por estar aquí. Te voy a. Te voy a llevar a Austin. Allá les gusta, les gusta ese sonido. ¿Ese ¿Has ido a Austin? Austin? Sí, claro, a la, a, la, a la sexta avenida. A la pues a todo. Pues o sea, todas las calles de ahí están. Todo se respira así. Sí, tengo un amigo que mañana estoy seguro, ojalá, que se gane un Grammy. Ay, ojalá. Sí, Adrián Quesada tiene un, tiene un grupo que se llama Black Pumas. Black Pumas. Sí, un chingón. ¿Con Black Sox? Con Black Sox. Es que la banda de nosotros se llama ah, Black sí, Sox. Pues muchas gracias, Nayo. No, Muy gracias bien. a Tito. Y, eh, esto fue inspirado en tu historia. Bien. Totalmente improvisado. ¿Y el impro por qué? ¿Cómo sale de ti el impro? ¿Qué onda? ¿Dónde, ¿Cuándo empezaste a improvisar en general o qué? Fue, ¿no? Fíjate que ahorita estábamos platicando. Llevamos como 115 entrevistas grabadas y a las 115 entrevistas les hemos cantado. Okay. Y obviamente, pues, son rolas. Eh, para empezar, no sé ni qué tono me van a echar. Ajá. Uh -huh. Y, y es la historia que conté, y aparte tengo déficit de atención. Entonces aquí lo revolucioné a atención para claro. poder sacar lo mejor de cada una de, 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 de las palabras y lo impactante y llevarlo a la música. Un buen entrevistador este, valida, ¿no? Entonces este, este proceso de que le hagas la canción al final... Este es una, es como, validación. una validación. Y a la gente la... le ha gustado porque es una expresión que realmente no busco ni que salga perfecto los tiempos, ni las armonías, ni la voz, ni nada. Es más que nada sellar tu historia uh -huh. con una canción. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que, lo que hemos logrado hasta ahorita. Y nos ha tocado cosas este, bien interesantes, güey, porque a veces las historias son historias padres, historias lights, pero a veces son historias intensas, historias llenas de sentimientos y emociones, en donde también tenemos que sacar canciones. Yo... Entonces, este, ahí es donde se empieza... Pero fíjate que todo es mágico. Yo, por eso te digo que, como, que lo que vimos ahorita de la espiritualidad, creo que en todo el arte... Hay una uh -huh. gran espiritualidad, porque es lo que hace que se muevan las cosas y que la magia surja. Uh -huh. Porque finalmente la, lo, 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 todo lo que viene siendo arte, para mí es magia. Uh -huh. y está llena de una espiritualidad. Uh -huh. ¿Sí? Pues muchas gracias. A gracias a ti, hermano. Seguimos gracias aquí a ti. cualquier cosa. Gracias por su tiempo. Terminamos.